0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sehr geehrter Herr Kandinsky, zu meiner großen Freude höre ich, dass Sie nun doch den Vorsitz unserer Gruppe übernehmen wollen. Fräulein Karnold, die Schwester Alexander Karnolds, nimmt mit Vergnügen die Kassiererstelle ein. Meine Frau und mich würde es sehr freuen, Sie und Ihr verehrtes Fräulein Braut am Samstagnachmittag um 5 Uhr zum Tee bei uns zu sehen. Wir erwarten dazu noch die übrigen Gründer. Mit freundlichem Gruß verbleibe ich Ihr ergebener Adolf erbsen
2: am 22. Januar 1909 verfassten Gabriele Münter, Wassili Kandinsky, Marianne von Werewkin und Alexei Jawlensky die Gründungsurkunde eines Vereins, den sie Neue Künstlervereinigung München nannten, abgekürzt NKVM. Die Gründungsmitglieder des neuen Vereins hatten sich im damals berühmten Salon der Baronin von Werewkin in der Giseler Straße 23 und in der Mahlschule Jawlensky im selben Haus kennengelernt.
3: Das Ziel des Vereins ist es, Kunstausstellungen in Deutschland wie im Ausland zu veranstalten.
4: Das Streben nach künstlerischer Synthese. Dies scheint uns die Losen, die gegenwärtig immer mehr Künstler geistig vereinigt.
3: Das wahre große Kunstwerk. Der erste Stern einer neuen Renaissance ist noch nicht geschaffen. Ich bleibe auf meinem Posten.
5: Kandinsky, Münter, Jawlensky, Werewkin und Co. Die neue Künstlervereinigung München. 1909 bis 1912, von Ute Mings.
2: Die Hauptpersonen unter den Gründungsmitgliedern der NKVM waren in den Jahren vor 1909 nach München gekommen, jede mit dem Vorhaben, hier Malerei zu studieren und die Einflüsse der Moderne aus Frankreich zu einem eigenen Stil zu entwickeln.
5: Marianne von Werewkin und Alexei von Jawlensky. Beide aus St. Petersburg hatten die Kunststadt München bereits 1896 als Wohnsitz und Zentrum ihrer Studien gewählt. Und im selben Jahr war auch Kandinsky aus Moskau an die Isar gekommen.
2: Gabriele Münter aus Bonn wurde Kandinskys Schülerin und später seine Geliebte.
5: Adolf Erbslö, ein weltgewandter Mann aus einer Barmer Fabrikantendynastie, war durch die Einflüsse aus Frankreich, durch Maler wie Gauguin und Cézanne und Matisse, zu der vereinfachenden und konzentrierten Darstellungsweise gelangt, die Kandinsky in seinem Gründungsmanifest der neuen Gemeinschaft so formuliert hatte.
4: Wir gehen aus von dem Gedanken, dass der Künstler außer den Eindrücken, die er von der äußeren Welt, der Natur erhält, fortwährend in einer inneren Welt Erlebnisse sammelt und nach künstlerischen Formen sucht, welche die gegenseitige Durchdringung all dieser Erlebnisse zum Ausdruck bringen sollen, nach Formen die von allen Nebensächlichen befreit sein müssen, um nur das Notwendige stark zum Ausdruck zu bringen. Kandinsky mit
5: seinem jura und seinen Erfahrungen mit der Künstlergruppe Phalanx unterzeichnete als Vorstand und feilte an den Statuten. Als Signier für alle Papiere der Vereinigung zeichnete er eine stilisierte Bergform, eigenwillig gefleckt, die zu einem Dreieck zerfloss. Es war auch Kandinsky, der eine Bestimmung einbrachte, an der die Vereinigung nur zwei Jahre später wieder zerbrechen sollte. Dieser Passus limitierte die Fläche jener zwei Werke, die jedes Mitglied juryfrei, das heißt nach eigenem Gutdünken auszustellen berechtigt war, auf vier Quadratmeter. Ein Mittel, um missliebige Bilder anderer Maler ausschließen zu können.
2: Alexander Karnold hatte zwar seine Ausbildung an der Kunstakademie in Karlsruhe abgeschlossen, unter dem Eindruck der Impressionisten jedoch wieder über Bord geworfen und sich den neuen Malweisen zugewandt. Angeregt von den Diskussionen im Salon der Baronin Werewkin. Man nannte sich dort die Giselisten.
1: Hier riss man Witze über die Helden des Tages und erschöpfte sich in der Erörterung schwieriger Grundprobleme der Kunst. Oder plante Manifestationen und Ausstellungen. Marianne von Werewkin war die international erzogene Tochter eines russischen Generals, weltgewandt, gescheit und kritisch berät. Um ihren Teetisch sammelte sich täglich ein Grüpplein ihrer Getreuen, zumeist russische Künstler, unter anderem der Tänzer Sacharow und ihre Münchner Freunde. Eine ziemlich bunte Gesellschaft, in der sich die bayerische Aristokratie mit dem fahrenden Volk der Bohem begegnete. Nie wieder habe ich eine Gesellschaft kennengelernt, die mit solchen Spannungen geladen war. Das Zentrum, gewissermaßen die Sendestelle der fast physisch spürbaren Kraftwellen, war die Baronin. Die zierlich gebaute Frau mit großen, dunklen Augen, vollen Lippen und infolge eines Jagdunfalls verkrüppelten rechten Hand beherrschte nicht nur die Unterhaltung, sondern ihre ganze Umgebung.
2: Ähnlich wie Gustav Pauli, Direktor der Kunsthalle Bremen und bei seinen Besuchen in München stets Gast im Salon der Baronin, sprachen alle von Marianne von Werewkin. Sie muss eine ungewöhnliche Erscheinung gewesen sein. Exzentrisch, brillant, weltläufig und gebildet. Ein theoretischer Kopf, tonangebend in den Debatten und gekleidet für den täglichen großen Auftritt. Ihr Vater war ein hoher Beamter des Zaren, doch sie war ungewöhnlich freiheitlich erzogen und zur Künstlerin ausgebildet worden. Zu Hause in St. Petersburg galt sie als der russische Rembrandt. Und ihr Wille zur Kunst war so stark, dass sie nach der schweren Verletzung ihrer Malhand mit großer Disziplin schon bald wieder an der Staffelei stand. Als sie den aus einer verarmten, kinderreichen Familie stammenden Offizier Alexei von Jawlenski kennenlernte, erkannte sie sofort dessen Begabung und rang ihrem Vater seinen Segen zu ihrer Verbindung mit ihm ab.
3: Ich habe eine große Verachtung für das Gemeine und Gewöhnliche des Lebens. Und es fehlen mir die Worte, um mein Ideal auszudrücken. Ich suche den Menschen, den Mann, der diesem Ideal Ausdruck geben würde.
2: Heiraten indes wollte sie nicht. Es genügte ihr, dass Jawlenski ihrem Vater sein Ehrenwort gab. Aber so unabhängig sie auch gewesen sein mag, entweder waren ihre Selbstzweifel und ihre Ansprüche an die Kunst für eine neue Zeit übergroß, oder sie war selbst noch fest im alten patriarchalischen Denken verhaftet. Jedenfalls hielt sie Jawlenskis Begabung für größer, bewunderte seine männliche Schöpferkraft und beschloss sich ganz auf seine Förderung und Ausbildung zu konzentrieren. Ihre eigene Malerei gab sie auf. Er scheute die Konkurrenz mit ihr. Sie setzte ihr Vermögen und alle Kräfte ein, um sein Talent nach ihrem Ideal zu formen.
5: Doch bei allem Talent, Jawlenski erwies sich bald als wenig geeignet zum Propheten. Er interessierte sich nicht für die Theorien des Neuen und es fehlte ihm auch an metaphysischer Begabung. Er war eher ein juvialer Augen- und Genussmensch, ein Frauenheld, in der Kunst begabt für viele Malweisen, aber überfordert von den hochfahrenden Idealen seiner Gefährtin und Mäzenin. Er suchte bald Zuflucht bei ihrer noch minderjährigen Dienerin, wurde Vater eines Sohnes und fortan versorgte die Baronin die kleine Familie. Nach außen wurde die Fassade gewahrt. Der Junge galt als Jawlenskis Neffe, der auch die Baronin oft begleitete. Man ging gemeinsam auf Reisen.
2: Trotz aller Auseinandersetzungen, die den Alltag in dieser schwierigen Familie fortan prägten, und trotz aller Krisen, die beiden fanden immer wieder zusammen. In der leidenschaftlichen Suche nach einer Kunst, die ins Transzendente reichte und die Welt des äußeren Augenscheins hinter sich ließ. Etwa 1906 begann Marianne von Werewkin selbst wieder zu malen. Und es war, als hätten die vergangenen Jahre eine neue Freiheit und Unabhängigkeit in ihrer Kunst vorbereitet. Sie war inzwischen 47 Jahre alt und gab sowohl in ihrem Salon als auch in Jawlenskys Malschule den Ton an. Eine ungemein temperamentvolle, starke Persönlichkeit fand Gustav Pauli.
1: Voll revolutionären Geistes gegen alles Laue und Ängstliche. Wir sahen sie zuerst, als wir in Jawlenskis Atelier eintraten. Sie kehrte uns den Rücken zu. Eine schmale, hochgewachsene Gestalt mit knallroter Bluse, einem dunklen Rock und schwarzem Lackgürtel im Haar eine breite Taftschleife. Man glaubte, ein junges Mädchen stünde da. Als sie sich umdrehte, sah man das vom Leben geprägte ausdrucksvolle Gesicht einer alternden Frau.
2: Seitdem sie wieder selbst malte, setzte die Baronin nicht mehr alle Hoffnungen auf Jawlenski. Er erkannte sie wohl in Kandinsky, einen verwandten Geist, und den Künstler, bei dem sie ihr ganzes Können und Wissen an den Mann bringen konnte. Wie sie kam er aus der russischen gefühlvollen Ästhetik, wurde von der theosophischen Farbensymbolik angezogen und suchte nach einer bildlichen Dramaturgie, in der sich das menschliche Innere mit einem transzendenten Jenseits verbinden sollte.
5: Kandinsky war ebenso missionarisch und prophetisch wie sie und suchte die neue, weltverändernde, geistige Kunst. In Berlin hatte er zusammen mit Gabriele Münter Vorträge von Rudolf Steiner besucht und dessen Ausführungen über Goethes Farbenlehre gehört. Vor allem faszinierten ihn Steiners
4: Betrachtungen über das Licht. Es besteht nicht nur aus sieben Grundfarben und materiellen Schwingungen. Hinter unserem irdischen Licht ist das von der Sonne hereinströmende Leben. Am farbigen Abglanz haben wir das Leben. »Der Geist werde als Farbe und als Ton sichtbar«, hatte
5: Steiner geschrieben, »und so Maler und Musiker zu Wegbegleitern in eine imaginäre Welt hinter den Erscheinungen gemacht«.
2: Gabriele Münter interessierte sich eher für die praktische Nutzanwendung von Steiners Erkenntnissen. Sie lernte Atemtechnik, beschäftigte sich mit Anweisungen für gesunden Schlaf und gesunde Ernährung, mit Homöopathie und Meditation und befürchtete, Kandinsky könne in den Luftkreis des Geisterlandes abdriften, wenn er bestätigt von Steiners Vorträgen ein Formenvokabular für die theosophische Gedankenwelt suchte. Er malte Balance, schlauchartige Gebilde, Formen für geistig-seelische Erfahrungen. Über den Personen zeigte er ihre Aura als geistige Gegenform zu ihrem Körper.
5: In den Aufzeichnungen, die sie in Zeiten der zermürbenden Auseinandersetzungen mit jawlenski an einen imaginären Unbekannten richtete, reflektierte Marianne von Werewkin ähnliche Themen. Kandinsky und die Baronin propagierten eine Kunst, die ihre irdischen Grenzen sprengen sollte – Beide verband die besondere russische Vermischung von Intellekt, Seele und religiösem Elan bei gleichzeitig praktischem Denken. Sie diskutierten Malweise und Farbauftrag und verloren doch ihre Mission nicht aus dem Blick. Es soll Marianne von Werewkin gewesen sein, die das Stichwort abstrakt in die Diskussion warf.
3: Je suis insatiable de la vie abstraite. J'aime les choses qui ne sont pas. Wer einen sichtbaren Eindruck in einen Gesang von Farben verwandeln kann, ist ein Meister der Vision. Wer aus einem sichtbaren Eindruck mit dem einfachsten Mittel des Farbengesangs seine Gedanken formuliert, ist Meister seiner selbst. Das ist es, wonach man den Künstler beurteilen muss.
5: Sie machte den Weg ein Stück frei für Kandinskys grandiosen Aufbruch in die Gegenstandslosigkeit. Das betont jedenfalls ihr Biograf Bernd Fetke, der sie mit seiner Monographie aus dem Schatten von Kandinsky und der ihm zugeordneten Gabriele Münter holt. Er zeigt Marianne von Werewkin als eine Künstlerin, die kaum, dass sie wieder zu malen begonnen hatte, die kühnsten und inhaltlich wie formal revolutionärsten Bilder auf die Leinwand brachte, vielleicht als die Essenz der langen Zeit, in der sie nicht gemalt hatte. Den Spätsommer des Jahres 1908 verbrachten die beiden Paare in Murnau.
2: Auf der Suche nach einem Haus im Voralpenland, wo sie wie auf ihren Reisen zusammen leben und arbeiten könnten, hatten Gabriele Münter und Kandinsky im Umkreis von München einen Ort an einem See und an einer Bahnlinie gesucht. Auf einer Radtour von Starnberg aus entdeckten sie schließlich Murnau und den Staffelsee, inmitten von Wäldern an der alten Handelsstraße zwischen Italien und dem Norden gelegen. Das Dorf bot einen Anblick, der sie an eine gottgeschaffene Aussichtsterrasse erinnerte. Durch den Föhn in strahlende, südländisch wirkende Helligkeit getaucht, in der Ferne die Alpen, wirkte die Landschaft idyllisch und großartig. Eine weiße Kirche und ein Schloss mit gotischem Stufengiebel überragten das Dorf, Lüftelmalerei verzierte die Fassaden der Gasthöfe. Münter und Kandinsky erzählten begeistert von ihrer Entdeckung und wenig später mieteten sich auch die Baronin und Jawlensky im Murnauer Griesbräu ein. Im Jahr darauf kaufte Gabriele Münter eine neu erbaute kleine Villa, in die Kandinsky sich auf den ersten Blick verliebt hatte und die von den Dorfbewohnern nach dem Einzug des Paares nur noch das Russenhaus genannt wurde.
5: Das war der Anfang jener kunsthistorisch legendären Zeit, in der, wie es heißt, die Geschichte der Abstraktion begann. Die beiden Paare lernten voneinander, die Entwicklung von Farben und Formen als
3: Ausdruck für Gefühlswelten.
5: Gabriele Münter schrieb in einem Brief,
3: Vom Naturabmalen, mehr oder weniger impressionistisch, kamen wir zum Fühlen eines Inhalts. 1908 fand ich hier am Staffelsee in kurzer Spätsommerzeit bei höchstem Arbeitsschwung zu der mir gemäßen Weise von Malerei. Es war eine schöne, interessante, freudige Arbeitszeit mit viel Gesprächen über Kunst. Ich zeigte besonders Jawlenski gern meine Arbeiten. Einerseits lobte er gern und viel, andererseits erklärte er mir auch manches, gab mir von seinem Erlebten und Erworbenen und sprach von Synthese. Er ist ein netter Kollege. Wir alle vier strebten sehr und jeder einzelne entwickelte sich. Es gab Tage, wo ich fünf Studien malte, die Pappen 33 mal 41, und wenige, wo ich gar nicht malte. Wir waren alle fleißig. Ich malte zusammen mit Jawlensky, der aus Frankreich nachimpressionistische Anregungen zu unmittelbarer Farbenwirkung mitgebracht hatte, und mit Kandinsky, der sich langsam und folgerichtig auf sein Ideal des reinen, von Naturnachahmung nicht gehemmten Ausdrucks hin entwickelte.
5: Von Werewkin ist nicht die Rede. Wie Jawlenski stand auch sie unter dem Eindruck der Reisen zu den französischen modernen Matisse und malte längst auf ihre Weise nach den neuen Einsichten. Beeinflusst durch die Seelenmalerei Edward Munks, setzte sie die Erkenntnisse der französischen Avantgarde in ihrer eigenen Malerei um, in dunklen, ganz am Ausdruckswert orientierten Farben. Aus der Zeit ihrer Studien in Russland nahm sie das soziale Engagement mit in die neue Bildsprache, zeigte beladene Menschen ohne Individualität in ihrer irdischen Ausweglosigkeit. Ihre Landschaften sind dunkel, eng. Bedrängende Traumwelten, die Farben sind glanzlos und die Dinge stoßen hart aufeinander. Wie später der Surrealismus blieb sie in der gegenständlichen Welt und gelangte doch weit darüber hinaus. Sie stieß das Tor zur Abstraktion auf, ohne selbst hindurchzugehen, meinen ihre Interpreten. Noch vor Kandinsky erkannte sie dabei die grundlegende Funktion der Farben. Die Farbe bestimmt über
3: die Form und unterwirft sie sich.
5: Auf Kandinskys Gemälden dieses Sommers beginnen die Farben allmählich die Gegenstände zu überschwemmen. Es wird schwieriger, die Realität der Dinge auf den Bildern auszumachen. Gegenstände werden zu Fetzen und Linienbruchstücken in Farbwolken. Jawlenski malte in züngelnden Linien und umspannte große Farbflächen mit einfachen Konturen. Auf je eigene Weise suchten die vier Maler das Wesentliche. Gabriele Münter, von
3: nun an bemühte ich mich nicht mehr um die nachrechenbare, richtige Form der Dinge. Und doch habe ich nie die Natur überwinden, zerschlagen oder gar verhöhnen wollen. Ich stellte die Welt dar, wie sie mir wesentlich erschien, wie sie mich packte.
5: In Kandinsky's Charakterisierung der künstlerischen Individualitäten kommt Jawlensky bezeichnenderweise nicht vor.
4: »Werevkin, Welt der greifbaren Gefühle, die die Menschheit bewegen«, die geheime Federn, die Theaterpuppen. Münter, eine weltdüstere Einfachheit, die ins Unbestimmte schaut oder plötzlich einen lustvollen Beiklang im Leben der toten Sachen offenbart. Kandinsky, Leben des
2: Entkörperten. Jawlensky und Gabriele Münter waren pragmatischere Künstler des Neuen, weniger prophetisch. Und es scheint, als hätte sich Gabriele Münter neben der brillanten, sicher auch geltungssüchtigen Baronin unwohl gefühlt. So könnte man ihre Porträts von der Baronin allein oder zusammen mit Jawlenski jedenfalls deuten.
5: Anterieur mit zwei Damen, nannte Kandinsky seine Zeichnung der beiden Frauen. Wer Refkin war 17 Jahre älter als Gabriele Münter, die auf dem Bild farblich und formal wie ein Teil des Mobiliars wirkt. In eine Sofaecke gekauert, während Werewkin wie eine Königin am Tisch thront, mit dem üblichen aufwendigen Hut und exzentrischer Gestik.
2: Jawlenski skizzierte ein Porträt von Kandinsky. Eine schwungvolle Linie umreißt die distanzierte Körperhaltung, die Augen hinter der Brille verborgen. Ein Ausdruck sinnlicher Geistigkeit.
5: Auf einer Zeichnung, die Marianne von Werewkin von dem Paar Kandinsky Münter anfertigte, erscheint Gabriele Münter plump. Ihre Gesichtszüge sind im Gegensatz zu denen Kandinskis nicht ausgeführt. Ein Stilmittel, das sie in Anlehnung an Munch und Van Gogh entwickelt hatte, um den Betrachter allein durch Farben und Komposition auf den Ausdruck der Person aufmerksam zu machen. Jedenfalls wirkt Gabriele Münter matronenhaft, verglichen mit der anmutigen Haltung Kandinskis und scheint ihn, wie sie sich so an ihn lehnt, zu belasten, dumpf und schwerfällig.
2: Gabriele Münter wiederum malte das Paar Jawlenski Werewkin. Der Maler, den sie auf einem anderen Bild zeigte, wie er verdutzt und befremdet den theoretischen Diskussionen zuhört, pausbäckig, mit runden, staunenden Augen, lagert hier lässig auf einer Wiese und wendet seiner Gefährtin den Rücken zu. Die sitzt aufrecht im Gras, wieder mit riesigem Hut und Handtasche.
5: Gabriele Münter sah in Marianne von Werewkin wohl eine Art Gegenbild zu ihrer eigenen Weiblichkeit. Sie schätzte zwar ihre Kunst, Ihre aufreizende Erscheinung aber war ihr peinlich und wesensfremd. Entsprechend porträtierte sie die Verevkin in majestätischer Haltung. Den riesigen Hut ziert roter, blauer und grüner Putz. Dazu trägt sie ein weißes Kleid mit einem violetten Schal. Die Augen sind weit geöffnet und blicken hypnotisch aus dem Bild. Diese Frau hat etwas Dämonisches. So kraftvoll und feurig wirkt sie.
2: Sich selbst malte Gabriele Münter meist ungeschönt, voller Selbstzweifel und Befangenheit. Obwohl auch sie auf manchen Bildern einen riesigen Hut trägt und elegant gekleidet auf der Wiese steht. Nicht die Kleidung, sondern die Haltung verrät den Unterschied. Doch vielleicht trugen gerade die Spannungen zwischen den beiden Paaren entscheidend zu der explosiven künstlerischen Produktivität in diesem Spätsommer bei.
5: Mit den Bildern und Erkenntnissen aus Murnau suchten die vier einen Weg an die Öffentlichkeit. Bald wurden im Salon der Baronin in der Münchner gisela Pläne für eine neue Künstlervereinigung geschmiedet. Eine handschriftlich von Gabriele Münter entworfene Gründungsurkunde trägt das Datum 22. Januar 1909. Wenig später verfasste Kandinsky das Gründungszirkular, das schließlich im Katalog der ersten Ausstellung veröffentlicht wurde.
4: Wir gehen aus von dem Gedanken, dass der Künstler außer den Eindrücken, die er von der äußeren Welt der Natur erhält, fortwährend in einer inneren Welt Erlebnisse sammelt und das Suchen nach künstlerischen Formen, welche die gegenseitige Durchdringung dieser sämtlichen Erlebnisse zum Ausdruck bringen sollen. Nach Formen, die von allem Nebensächlichen befreit sein müssen, um nur das Notwendige stark zum Ausdruck zu bringen. Kurz, das Streben nach künstlerischer Synthese, das scheint uns die Losung, die gegenwärtig wieder immer mehr Künstler geistig vereinigt.
5: Synthese, das ist die Freiheit aus dem Rhythmus der Linien und der ungemischten Leuchtkraft der Farben, abstrahierte Gegenstände entstehen zu lassen. Und vor allem ist es die Lehre von der Einheit der Gegensätze, eine Synthese
4: der verschiedenen Künste, aus Kunstgewerbe, Theater, Plakatkunst. Weder Sprüche und Gegensätze, das ist unsere Harmonie.
2: Was Kandinsky für die Kunst formulierte, galt auch für die beiden Paare. Wenn ihnen Harmonie gelang, war sie hart erkämpft. Man muss sich nur das Familienleben bei Werewkin und Jawlensky vorstellen. Die imponierende Werewkin, feinsinnig, großzügig und dominant, Jawlenski jovial und munter, ein Frauenverehrer mit vielen Verehrerinnen und zu Hause sein kleiner Sohn mit seiner Mutter, die als Dienstbotin im Haushalt arbeitet. Was das andere Paar anbelangt, so verschob Kandinsky immer wieder seine Scheidung und damit die Hochzeit mit Gabriele Münter. Doch für die neue Künstlervereinigung setzten alle ihre Kräfte gemeinsam ein.
5: Die NKVM war die erste Künstlervereinigung, in der Frauen eine wichtige Rolle spielten. Außerdem war es neu für eine deutsche Künstlergruppe, vom bildnerischen Ausdruck innerer Erlebnisse zu sprechen, die mit den gegenständlichen Bildelementen eine neue Einheit bilden, zu einer Synthese finden sollten. Synthese. Das Wort wurde zu einer Art Fanal, zum Leitmotiv in den Diskussionen und Arbeiten, die in unterschiedlicher Weise die verborgene Harmonie hinter den scheinbar getrennten Einzelheiten suchten – das große Ganze, in dem alles vereint ist. Nach mehreren gescheiterten Ausstellungsplänen wurde vom 1. bis zum 15. Dezember 1909 im schönen Oberlichtsaal der neuen Galerie Tannhauser die erste NKVM-Ausstellung gezeigt. Mit 128 Gemälden von Mitgliedern und Gästen der Künstlervereinigung.
2: Die Ausstellung war schockierend für die damalige Kunstwelt. Kandinsky, Münter, Werewkin und Jawlensky zeigten die Produktion des vergangenen Sommers in ihrer bis dahin nie gesehenen Farbigkeit und ungewohnten Vereinfachung. Auch Adolf Erbslö hatte sich vom Pointillismus verabschiedet und malte jetzt klare, zusammenfassende Farbformen. Die Künstler hatten die Bilder so zusammengestellt, dass sie sich in ihren Farbakkorden und reduzierten Bildfiguren aufeinander bezogen, wie auch auf Werke anderer Epochen und Malstile. Wladimir von Bechtejew zeigte Bilder, die er nach der Begegnung mit dem Werk von El Greco gemalt hatte. Und Alfred Kubin stellte Zeichnungen und Temperablätter vor, die unter dem Eindruck von Gauguins Arbeiten nach dem Vorbild japanischer Holzschnitte entstanden waren. So zeigte sich in den Bildern der NKVM eine für München ungewohnte Offenheit gegenüber fremden und neuen Einflüssen bei der Suche nach individuellen Lösungen.
5: Alfred Kubin hatte gerade nach einer schweren Krise beinahe rauschhaft den Roman »Die andere Seite« geschrieben und illustriert. Eine Art Seismogramm seiner inneren Traum- und Schreckensbilder. Als er zu Hause in Oberösterreich den Katalog der Ausstellung erhielt,
1: schrieb er an Kandinsky »Ich bin nach den Abbildungen überrascht über die große Einheitlichkeit und die ungewöhnlich stark vorwärtsstrebende Kraft sämtlicher Mitglieder. Und Gottlob, keiner macht Kompromisse.« nun bin ich begierig, ob wir Erfolg haben werden.
2: Der Erfolg blieb aus. Die Reaktionen des Publikums und der Kritik waren verheerend. Alfred Tannhauser, der Galerist, wurde wegen der schlechten Presse bald nervös und die Künstler fürchteten um seine Standfestigkeit. Tannhauser musste den Sturm der Empörung über sich ergehen lassen, während die Künstler in Deckung gingen und nach neuen Ausstellungsmöglichkeiten suchten. Zu demoralisierend waren die Münchner Kritiken.
0: In der modernen Galerie an der Maffeystraße ist eine Sammelausstellung der neuen Künstlervereinigung München EV arrangiert, bei deren Betreten auch der schaudernd zurückprallt, der einiges zu ertragen gewohnt ist. Wie eine wilde Parodie, wie ein grotesker Karnevalsscherz mutet das Ganze an, und die Ähnlichkeit mit den im munteren Galopp heruntergemalten Farbenwitzen der lustigen Oktoberfestausstellungen ist nicht gering. Angeblich offenbart sich hier in den koloristischen Orgien das Streben nach künstlerischer Synthese. Heiliger Bimbam! Die Synthese! Was hat dieses hohlste aller Worte aus dem Phrasenschatz der Kunstsnobs nicht schon alles angerichtet? Für die, die nichts können, aber was vorstellen wollen, gibt's hier wundervolle Rezepte.
2: Trotz der negativen Aufnahme in München stieß die Ausstellung bei Galeristen und Museen außerhalb Bayerns auf Interesse.
5: Für die zweite NKVM-Ausstellung ein Jahr später hatte man auch Künstler der französischen und russischen Avantgarde eingeladen. Pablo Picasso und Georges Braque etwa zeigten kubistische Bilder, die neben den Farborgien von Kandinsky und Jawlensky sowie den stark stilisierten und vereinfachten Bildern von Münter, Karnold und Werewkin einen Eindruck von der Internationalität der Bewegung gaben. Die Kritiken waren wieder verheerend. Ein renommierter Kunstkritiker, auf dessen Unterstützung die Künstler sogar gehofft hatten, stellte die berühmt gewordene Diagnose
0: der Geistesverwirrung dieser modernen. Die absurde Ausstellung zu erklären, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt man an, dass die Mehrzahl der Mitglieder und Gäste der Vereinigung unheilbar irrsinnig ist, oder aber, dass man es mit schamlosen Blöffern zu tun hat, denen das Sensationsbedürfnis unserer Zeit nicht unbekannt ist und die die Konjunktur zu nutzen versuchen. Synthese, eines der Schlagwörter dieser Münchner Vereinigung östlicher Europäer, ist hier voll realisiert. Einmal ist ihre Ausstellung als Ganzes genommen konzentrierter Unsinn. Aber man findet außerdem eine Synthese aller Unzulänglichkeiten der Kunst aller Völker, von den kannibalischsten Naturvölkern bis herauf zu den Neu-Pariser
1: Die
2: Bilder waren revolutionär und doch der Tradition verpflichtet. Den gerade aktuellen Expressionismus transformierten die Künstler der NKVM ins Geistige. Dazu kam eine Art später Idealismus, der sich von der Materialität der Dinge befreite. Diese Maler reagierten mit ihrem Lebensgefühl und ihrer Kunst auf die Erkenntnisse der Naturwissenschaften. Der Glaube an die Ordnung und Einheit der Natur war erschüttert. Die Welt mit ihren endlichen Erfahrungen schwebte über einem Abgrund aus Unendlichkeit und wurde zum Rätsel. Kein Wunder, dass nicht alle Maler und erst recht nicht die Kritiker und das Publikum diesen künstlerischen Bewegungen der Auflösung in das ganz große Ganze folgen mochten oder konnten.
4: Die Presse ließ ihre ganze Wut gegen die Ausstellung los. Das Publikum schimpfte, drohte, spuckte auf die Bilder. Für uns Aussteller war die Empörung unverständlich. In der Kunststadt München aus keiner Stelle ein Sympathiewort an uns. Und eines Tages kam dieses Wort. Tannhauser zeigte uns den Brief von einem noch unbekannten Münchner Maler, der uns zur Ausstellung beglückwünschte und seine Begeisterung in ausdrucksvollen Worten kundgab. Dieser Maler war ein echter Bayer, Franz Mark.
2: Franz Mark erschien Kandinsky wie ein Erlöser. Mark lebte damals mit seiner zukünftigen Frau, Maria Frank, in einem kleinen Ort im Pfaffenwinkel, nicht weit von Murnau entfernt kannte aber weder Kandinsky noch sonst ein Mitglied der NKVM. Er hatte überhaupt wenige Künstlerfreunde. Bei Besuchen in München sah er beide Ausstellungen und entdeckte die Verwandtschaft zu seiner eigenen Suche nach einem neuen, freieren Einsatz von Formen und Farben. Sein Brief an den Galeristen war eine kaum noch erhoffte Gegenstimme zu den vernichtenden Kritiken.
1: An etwas stört sich das Publikum augenscheinlich. Es sucht Staffeleikunst und wird nervös und zweiflerisch, wenn es kaum ein reines Staffeleibild von gewohntem Stil in dieser Ausstellung findet. Bei allen Bildern ist ein Plus im Spiel, das dem Publikum die Freude raubt, aber den Hauptwert des Werkes ausmacht. Die völlig vergeistigte und entmaterialisierte Innerlichkeit der Empfindung so dass ihre Bilder neben dem aufs höchste vergeistigten Sinn wertvolle Exempel für Rhythmus, Raumaufteilung und Farbentheorie enthalten. Manch toter Meister würde vor erbslös mächtigem Frauenakt erschauern und einen fernen Stil ahnen, den er vergeblich gesucht. Die Erfüllung steht noch weit vor uns, aber diese Künstler reißen den Boden mutig auf für eine neue Saat. Das Münchner Publikum benimmt sich, wie wenn es vereinzelte Auswüchse kranker Gehirne seien, während es schlichte und herbe Anfänge auf einem noch unbebauten Land sind. Weiß man nicht, dass an allen Enden Europas heute der gleiche, neu schaffende Geist tätig ist, trotzig und bewusst? Franz Marx' Brief an den Galeristen wurde
5: zusammen mit der vernichtenden Kritik in einer kleinen Broschüre dem Katalog beigelegt. Am 5. Februar 1911 sollte Mark Mitglied der NKVM werden. Da ahnte er noch nichts von den Konflikten und Kämpfen der Fraktionen innerhalb des Vereins und war nur glücklich über die neuen Freunde. Im Salon der Baronin hatte er am Neujahrsabend endlich Kandinsky kennengelernt. Am nächsten Tag waren alle zu ihm nach Sindelsdorf gekommen und hatten im eiskalten Atelier im Dachgeschoss des Hauses seine Bilder angeschaut. Begeistert schrieb er seiner Lebensgefährtin Maria Frank von dem Treffen, wie
1: schnell sie warm wurden, kannst du dir gar nicht vorstellen. Sie waren einfach weg. Erbslö tanzte vor Vergnügen. Jawlenski drückte mir in einem fort die Hände und schnarrte sein »Sehr gut«. »Werevkin desgleichen.« Nun gefiel ihnen aber auch alles bei mir. Der Kaffee, deine Zigarren, meine Bücher und Sachen. Ich bin heute etwas eilig vor dem Schönberg-Konzert, in dem wir uns natürlich mit der ganzen Vereinigung treffen. Gestern? habe ich mich den ganzen Abend mit Kandinsky und Münter unterhalten. Fabelhafte Menschen. Kandinsky übertrifft alle an persönlichem Reiz. Ich war völlig gefangen von diesem feinen, innerlich vornehmen Menschen und äußerlich patent bis in die Fingerspitzen. Dass den die kleine Münter glühend liebt, das kann ich ganz begreifen. Ach, wie freue ich mich später mit dir, mit diesen Menschen zu verkehren. Du wirst dich sofort wohlfühlen.
2: Im Januar 1911 besuchten die Künstler der NKVM gemeinsam ein Konzert des Wiener Komponisten Arnold Schönberg. Nach dem Konzert diskutierten sie im Ratskeller über die Auflösung der konventionellen Harmoniebegriffe in der Musik und in der Malerei. In Schönbergs revolutionärer Musik lernten sie eine neue Klangsprache kennen, die auf die Einhaltung einer Tonart verzichtete und mit Dissonanzen arbeitete. Franz Marc berichtete, dass die Baronin während dieses Gesprächs genüsslich eine Artischocke verzehrte, wie immer souverän auf allen Gebieten des Neuen und vielleicht auch erfreut, dass ihre Mitstreiter in Schönbergs Musik erkannten, was sie, in Form und Farbe umgesetzt, längst praktizierte. Die anderen suchten noch nach einem eigenen Stil für ihre theoretischen Erkenntnisse. Franz Marc?
1: Liebe Maria, für deinen langen, lieben, klugen Brief über Schönberg vielen Dank. Du magst recht haben mit deinem Gefühl von der Unreinheit seiner Farben. Ich musste stets an Kandinskys große Komposition denken, der auch keine Spur von Tonart zulässt, und auch an Kandinskys springende Flecken beim Hören dieser Musik. Wenn wir Koloristen zum Beispiel neben eine violette Fläche statt des komplementären Gelb erst sagen wir zum Beispiel eine dissonante blaue Kontur ziehen, so müssen wir das komplementäre Gelb, das irgendwo dann doch kommen muss und sollte es sich in einem mächtigen Orange verstecken, umso stärker, ergiebiger greifen, um gegen die blau-violette Dissonanz aufzukommen und um die komplementäre Verbindung zwischen Gelb und Violett über die blaue Grenze hinweg aufrechtzuerhalten.
2: Kandinsky's Weg zu einer neuen Malerei hatte in Murnau begonnen und entwickelte sich fortan in eine Richtung, in die ihm die anderen Maler der NKVM nicht folgen konnten oder wollten. Schon anlässlich der zweiten NKVM-Ausstellung war es zum Streit gekommen. Die Arbeiten der sogenannten Neuklassizisten in der NKVM, die ein Menschenbild in klassisch ausgewogener Form zeigten, wurden von der Kritik gelobt. Der Rest der Ausstellung erhielt geradezu beleidigende Kritiken. Ein den Künstlern der NKVM unbekannter Maler witterte gar eine russisch-slawische Verschwörung, ganz im Sinn einer verbreiteten Aversion gegen Ausländisches und Fremdes.
0: Der schöne und in Kunstdingen so vollklingende Name München muss einer romanischen und slawischen Künstlergesellschaft, die obendrein der Münchner Kunsttradition fremd gegenübersteht, als Aushängeschild dienen. Ich meine damit die neue Künstlervereinigung München, die wie im vorigen Jahr auch heuer in der modernen Galerie ihre ganz und gar unannehmbare Kunst in den seltsamsten Dokumentierungen zum Ausdruck bringt. Diese Leute, die gangbaren Plastiker ausgenommen, sind plötzlich von einem Geniefuror gepackt worden. Alles, was einem Menschen von gesundem Verstand und gebildeter Sinnlichkeit einleuchtet, haben sie von sich abgetan. Es flackert des Tiefsinns unheimliches Feuer. Leute wie Kubin, Jawlenski, Kandinsky und Erbslö habe ich einmal für ernste, starke Zukunftswerte in der Kunst gehalten. Jetzt fantasieren sie mit Pinsel und Stift wie Fieberkranke, wie Morphium oder Haschischtrunkene. Ein farbiges Tohu-Wabohu-Kandinskis nennt sich bezeichnenderweise Komposition Nummer 2. Dem Maler fiel wohl selbst kein Titel für diese Farbanhäufung ein. Einzelnes ließe ich durchgehen, stünde darunter Farbskizze für einen modernen Teppich. Aber weit gefehlt. Die Leute, die hier ausstellen, sind sich zu gut, sich mit Kunstgewerblern auf eine Stufe zu stellen. Sie schaffen reine, freie, hohe Kunst, meinen sie. Mich indes gemahnt all ihr Prusten und Keuchen an das Gackern einer lahmen Henne, die nicht mit den Flügeln schlagen kann, aber partout ein Ei legen muss.
5: Das umstrittene Bild heißt »Komposition 2«. Oder das jüngste Gericht. Vom unteren Bildrand steigt weiß auf, in unterschiedlicher Dicke aufgetragen wie sich nach oben verdichtender weißer Nebel. Darüber schießt schwarz wie ein Peitschenhieb hinweg. Kaum noch erkennbar, ein Ruderboot, eine zerfallende Stadt auf dem Berg, die Himmelfahrt eines Heiligen als gegenständlicher Einsprengsel.
2: Diese Komposition 2 beunruhigte auch die gemäßigten NKVM-Mitglieder. Sie fürchteten wohl um den Ruf des ganzen Vereins und versuchten, Kandinsky zu einem Rückzug zu bewegen. Doch der, von Franz Mark unterstützt, dachte nicht daran und stichelte seinerseits gegen die neuesten Arbeiten von Carnold und Erbslö, schrieb an Gabriele Münter von deren blöden, kubistischen Bildern. Ohnehin wirkt Kandinsky in den erhaltenen Briefen oft intrigant, im Auftrag der großen neuen Kunst.
5: Franz Mark umwarb seinen Freund August Macke um die Position der Radikalen in der Vereinigung zu stärken. Macke wurde Mitglied und man stritt weiter im Verein der neuen Künstler. Adolf Erbslö unterstützte die Fraktion, die für verständliche Bilder plädierte. Kandinsky beschwerte sich im Gegenzug über
4: die Einrichtung der angemieteten Räume in der Franz-Josef-Straße. Ich schrieb gegen die Menge der weißen Zettel mit Namen und Titeln zwischen unseren Bildern, gegen das weiße Tischtuch in diesem Raum. Außerdem sage ich allen, dass wir, Fräulein Münter und ich, keinen guten Eindruck von unserem Ausstellungsatelier bekommen haben. Viel zu viel auf den Wänden. Das heißt wirklich pflastern. Die Sache hat auf mich direkt ungesund gewirkt. Und die weiße Zetteln dazu, die habe ich mit Recht heulende Zetteln genannt.
2: In diesem Brief an Franz Mark schreibt Kandinsky auch zum ersten Mal von seinen Plänen für einen Jahresalmanach mit Reproduktionen und Artikeln ausschließlich von Künstlern. Der Almanach sollte »Der blaue Reiter« heißen. Als wäre er ein moderner Wiedergänger des mittelalterlichen Ritters, der den Drachen besiegt und die Prinzessin rettet.
4: Pieper muss Verlag besorgen und wir beide werden die Redakteure sein. Bezahlt werden die Autoren eventuell nicht. Eventuell bezahlen sie selbst ihre Klischees. Da bringen wir einen Ägypter neben einer Kinderzeichnung, einen Chinesen neben Rousseau, ein Volksblatt neben Picasso und dergleichen noch viel mehr.
2: Aus den Briefen dieser Zeit spricht der schon lange schwelende Konflikt zwischen Künstlern, die mit ihren Arbeiten den Geist der Welt verändern wollten und ihren weniger missionarischen Freunden, die dadurch zu Gegnern wurden. Aus heutiger Sicht muss man das Ganze nicht mehr in reaktionär und fortschrittlich aufteilen, selbst wenn es im damaligen Streit diesen Anschein hatte. Ein Maler wie Adolf Erbslö zum Beispiel, der zu allen tonangebenden Stilrichtungen Distanz hielt, geriet vor Kandinsky in die Rolle des reaktionären Bremsers.
1: »Lieber Herr Kandinsky, der Ton, in dem Sie mir schreiben, hat mich höchst unangenehm berührt.« ich glaube, dass keins unserer Mitglieder immer so viel auszusetzen hat wie Sie. Und geht das so weiter, sehe ich mich gezwungen, meinen Vorsitz im Verein niederzulegen. Ich lasse mich, weiß Gott, von jedem Mitglied gerne auf etwas aufmerksam machen, was ich falsch anpackte. Aber von der Freude, für die Vereinigung tätig zu sein, wird mir viel genommen, wenn ich jeden Augenblick wieder von Ihrer Seite auf eine Unzufriedenheit, Missstimmung oder einen Vorwurf gefasst sein muss. Das Vereinslokal ist doch vorläufig nur provisorisch eingerichtet. Das sieht doch jeder. Es wird erst im Herbst offiziell eröffnet.
2: Der Bruch fand am 2. Dezember 1911 statt. Man stritt über die Einladung ausländischer Künstler. Und vor allem stritt man über Kandinskys Bild, das schließlich mit der Begründung zurückgewiesen wurde. Es entspreche nicht den Statuten bezüglich der Größe der Bilder.
5: Damit wurde jene von Kandinsky in die Satzung eingebrachte Passage wirksam, die Bilder unerwünschter Maler ausschließen sollte. Unter Berufung auf diesen Passus wurde diesmal Kandinsky selbst abgelehnt und erklärte daraufhin seinen Austritt.
2: Es muss ein ziemlicher Tumult bei dieser Sitzung geherrscht haben, die ein ganzes Wochenende dauerte. Unmittelbar anschließend schrieb Maria Mark an den Freund August Macke in Köln.
3: Großes Schweigen nach der Ablehnung. Dann steht Franz auf und erklärt, er tritt aus weil er die Majorität, die einen solchen Urteilsfehler begeht, nicht für kompetent hält. Worauf er heftig von der Baronin auf seinen Sitz zurückgezogen wird. Erst musste jeder, der abgelehnt hatte, die Hand heben, also Bechtejew ist der Erste. Der steht grün in einer Ecke und brummt endlich, »Ich verstehe es nicht«, worauf die Baronin antwortet, »Das ist kein Grund, ein Bild abzulehnen.« und dann hält sie eine wirklich wunderbare, geistvolle Rede. Die schließt mit einem emphatischen Händedruck mit Kandinsky, dem sie gratuliert zu einem solchen wundervollen Werk. Franz war ganz hingerissen. Dr. Schnabel sprang der Baronin beinahe ins Gesicht, bis ihn die Drohung einer Ohrfeige von Kandinsky in den Hintergrund drängte. Vielleicht waren es auch die bereits aufgestreiften Ärmel von Franz. Dann wurde erneut abgestimmt und das Bild wieder abgelehnt. Darauf erklärten Kandinsky, Münter und Franz ihren Austritt und gingen fort. Die Baronin sagte, als die drei fort waren: So, meine Herren, jetzt verlieren wir die beiden würdigsten Mitglieder. Dazu ein wundervolles Bild. Und wir selbst werden bald Schlafmützen auf dem Kopf haben.
2: Die Baronin und Jawlenski blieben in der NKVM. Sie hätten dem Freund Erbslö nicht in den Rücken fallen wollen, schrieb Marianne von Werewkin später. Und die nicht mehr Mitglieder respektierten offenbar ihre Entscheidung.
5: Am 18. Dezember 1911, vielleicht auch einen Tag später, wurde in der Münchner modernen Galerie Tannhauser die Ausstellung der Blaue Reiter eröffnet. Man zeigte etwa 50 Bilder. Neben denen von Kandinsky, Münter, Macke und Marc auch Arbeiten von Henri Rousseau, Robert Delaunay und Arnold Schönberg.
2: Zur gleichen Zeit präsentierte die NKVM ihre dritte Ausstellung in den Oberlichträumen derselben Galerie.
5: In nur 14 Tagen hatten Kandinsky und Marc die Ausstellung vorbereitet, die heute als die Geburtsstunde der Moderne gilt.
2: So heißt es in den meisten kunsthistorischen Darstellungen. Doch inzwischen deutet, vor allem nach den geradezu kriminalistischen Recherchen des werewkin biografen vieles darauf hin, dass Marc und Kandinsky den Bruch mit der NKVM seit langem geplant und ihren Austritt effektvoll inszeniert hatten. Die beiden Vereinigungen existierten nun parallel nebeneinander. Sie stellten in denselben Museen und Galerien aus.
5: Doch ein Jahr später kam es erneut zum Eklat in der NKVM. Und dieser führte nun auch zum Austritt von Marianne von Werewkin und Alexei von Jawlensky. Ohne mit allen Mitgliedern abgesprochen worden zu sein, erschien im Münchner Delphin-Verlag ein aufwendig ausgestattetes Buch über die NKVM, das der Kunsthistoriker Ernst Fischer verfasst hatte. Titel das neue Bild. Das Buch war programmatisch und enthielt eine Polemik gegen sogenannte unverständliche und abstrakte
0: Werke. Das Bild ist nicht allein Ausdruck, sondern auch Darstellung. Es drückt nicht die Seele direkt aus, sondern die Seele im Gegenstand. Ein Bild ohne Gegenstand ist sinnlos. Halb Gegenstand und halb Seele ist ein kalter Wahn. Dies sind Irrwege von leeren Schwärmern und von Betrügern. Die Wirren mögen wohl vom Geistigen reden. Der Geist macht nicht wirr, sondern klar. Ein paar Farben und Flecke, ein paar Linien und Zacken sind noch nicht Kunst. Eine Verzerrung allein ist noch nicht Kunst. Ein ungestümes Gewirre ist noch keine Kunst. Was Farben und Linien zur Kunst macht, ist ihre Notwendigkeit. Was das Einzelne zur Kunst macht, ist seine Gültigkeit. Was ein Ganzes zur Kunst macht, ist seine Gesetzlichkeit. Ein Fetzen Wirklichkeit herausgerissen ist auch nicht Kunst. Kunst ist Äußerung. Sie schafft im Bilde fortwirkend die Ewigkeit eines Gefühls. Kunst ist Darstellung. Sie schafft im Bilde die Anschauung der gegenwärtigen Welt. Wenige wissen dies. Noch weniger machen es wahr.
2: Marianne von Werewkin sah sich düpiert von dieser Polemik gegen die Abstraktion und vermutete nachträglich ein abgekartetes Spiel der Gegner Kandinskis innerhalb der Vereinigung. Was sie nicht wusste, auch Kandinsky und Mark hatten sie hintergangen und schon früh Pläne für eine eigene, von der NKVM getrennte Ausstellung geschmiedet. Während die Baronin noch für Kandinsky kämpfte, hatte der mit Absicht den Eklat um die Quadratmeterklausel inszeniert, um einen Grund für seinen öffentlichkeitswirksamen Austritt zu haben.
5: Während Franz Mark und Kandinsky und auch Gabriele Münter nach dem Zweiten Weltkrieg in den Olymp der Moderne aufgenommen wurden, stand Marianne von Werewkin lange im Schatten der großen Namen und wurde erst spät als eigenständige und wegweisende Künstlerin und nicht nur als die Mäzenin hinter Jawlensky anerkannt. Dazu Ihr Biograf
1: Bernd Fädke. Die Kunstgeschichtsschreibung hat von Werewkins aufschlussreicher Malerei kaum Notiz genommen. Sie hat nicht danach gefragt, wie und wann Werewkin als Spiritusrektor im Vorfeld der Moderne gewirkt haben könnte. Es hat ganz den Anschein, als würde der Gedanke, eine Frau könne Protagonistin für die neue, weltbewegende Malerei des Expressionismus gewesen sein, als von vornherein undenkbar noch immer verworfen. Die Machenschaften Kandinskis im Vorfeld der Blaue Reiter Ausstellung kosteten Werewkin die gebührende Anerkennung in der Kunstgeschichte. Ihre Fürsorge und ihr engagierter Einsatz für die Sache, wie sie sich ausdrückte, wurden kurzerhand umgemünzt, sie selbst als Intrigant dargestellt. So erklärte Gabriele Münter ihrem späteren Begleiter und Biografen: Die Intrigante Werewkin hatte Macht über Jawlensky. Von Kandinskis zweiter Frau Nina. Wird Werewkin, die zeitlebens immer betonte, j'aime les choses qui ne sont pas, ich liebe die nicht-realen Dinge, zu den anti-abstrakten gezählt, die weder über Weitblick noch über die nötige Sensibilität verfügten? Das könnte man als Ausdruck weiblicher Eifersucht
5: auf eine exzentrische, großmütige und dominierende Frau abtun, wären nicht etliche Kunsthistoriker diesen Fehleinschätzungen gefolgt. Als Kandinsky zwanzig Jahre später in seinen Briefen an Jawlensky an die alten Zeiten erinnerte, erwähnte er weder Gabriele Münter noch die Baronin. Kandinsky hatte die Liebesbeziehung zu Gabriele Münter mehr oder minder heimlich aufgelöst und war inzwischen mit einer Russin verheiratet. Jawlensky hatte Marianne von Werewkin verlassen und hatte endlich die Mutter seines Sohnes geheiratet. Nachdem er erneut eine wohlhabende junge Frau gefunden hatte, die bereit war, für ihn die eigene Malerei aufzugeben, um sich ganz seinem Werk widmen zu können.
2: So lässt sich ein Brief Marianne von Werefkins aus ihrer Zeit in Ascona beispielhaft lesen für die Situation all der Frauen, die damals versuchten, Kunst und Leben und Liebe einigermaßen glücklich zu vereinen.
3: Nur wenn die Kunst das Leben selbst geworden ist, wenn nur ihre Gebilde die einzig reellen Gebilde sind, wenn man nur das Leben in der Kunst mit derselben oder noch stärkeren Kraft durchlebt als ein reales Leben, nur dann darf man der Realität zugunsten eines Traums entsagen. Das Kind ist das prädestinierte Werk der Frau. Wo der geringste Zweifel besteht, hat das Kind recht. Es gibt glückliche oder auch unglückliche Ausnahmen, wo man beides vereinigen kann. Aber, aber, es ist dann auch danach. Meine Mutter sagte immer, "La Marianne est une maîtresse exigeante, elle demande tout son homme." Nun, mir war es leicht, dieser strengen Herrin zu dienen, aber ich bin auch kein Beispiel. Ich liebe die Liebe, aber sie kann mannigfaltige Formen annehmen, die alle unter die Haube der Kunst gesteckt werden können. Kameradschaft, Begeisterung, Zusammenklang. Den Schicksalen der Frauenliebe bin ich aus dem Weg gegangen, aber nur für mich. Bei anderen lebe ich auch diese Liebe aus vollem Herzen mit und finde, dass ein schönes Frauenleben mit Mann und Kindern ein größeres Chef-d'œuvre ist als dilettantische Produktion der Kunst.
2: Am 1. August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Zwei Tage nachdem das Deutsche Reich Russland den Krieg erklärt und alle russischen Staatsangehörigen des Landes verwiesen hatte, flüchteten Werewkin, Jawlensky und ihre Familie in die Schweiz, erst nach Zürich, dann nach Ascona. Nachdem auch die letzten Ersparnisse aufgebraucht waren, arbeitete die Baronin als Tourneeausstatterin für den Tänzer Sacharow, dessen Porträt zu den berühmtesten Bildern Jawlenskis gehört, und reiste eine Zeit lang als Pharmavertreterin für das Medikament Novokain, um die Familie zu ernähren. Bis Jawlenski sie endgültig verließ. Sein Sohn wurde ein Maler, dessen Bilder denen seines Vaters zum Verwechseln ähnlich waren. Die Baronin fand nach Jahren großer Verzweiflung eine neue Liebe. Vielleicht die erste richtige und lebte arm, aber hochgeehrt bis zu ihrem Tod 1938 in Ascona am Lago Maggiore.
5: Auch Kandinsky emigrierte zuerst in die Schweiz und kehrte dann nach Russland zurück. Gabriele Münter fand einen Gefährten, der sie durch die Jahre des Nationalsozialismus bis zu ihrer Wiederentdeckung nach dem Zweiten Weltkrieg begleitete. Er wurde ihr erster Biograf. Franz Mark fiel im Ersten Weltkrieg. Im Januar 1914 waren der Blaue Reiter und die neue Künstlervereinigung in der Ausstellung Die neue Malerei noch einmal gemeinsam in Erscheinung getreten. Im Frühjahr wechselten dann einige der verbliebenen Mitglieder der NKVM in die neue Münchner Sezession über. Damit war die NKVM aufgelöst, wurde aber erst Jahre später, am 17. Dezember 1920,
1: offiziell aus dem Vereinsregister gestrichen. Als Liquidator zeichnet Adolf Erbslö. Kunstmaler in München.
2: Zwölf Jahre später, 1932, wird er versuchen, die noch lebenden ehemaligen Mitglieder für eine Jubiläumsausstellung zu gewinnen. Doch 1933 muss er diesen Plan aufgeben. Die große nationale Bewegung lässt eine internationale Kunstausstellung nicht mehr zu. In seiner Vorrede zum geplanten zweiten Band des Almanachs »Der blaue Reiter« schrieb Franz Mark,
1: die Welt gebiert eine neue Zeit. Es gibt nur eine Frage. Ist heute die Zeit schon gekommen, sich von der alten Welt zu lösen? Sind wir bereit zu der Vita Nuova?
3: Das war Kandinsky, Münter, Jawlensky, werewkin und Co. Ein bayerisches Feuilleton von Ute Minks. Es sprachen Heiko Ruprecht und Laura Mehr. Ton und Technik Ulrike Schwarz und Angelika Vetter-Wagner. Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2009.